0: 您正在收听的是《盗梦催眠师》，演播多云，欢迎订阅。第九十七章，伤情。又一道闪电划过漆黑的夜空，照亮了楼道里的两个身影。一支中性笔掉在地上，梁京华没有理会。一手扶住了面前的白衣男人。白衣男人满头大汗，脸色苍白如一张 A 四纸一样，身子还在不停地发抖，连脚下都站不稳，早没有之前刚进警局时浑身散发的那种势不可挡的英气，只有眼神里还残留着一丝坚毅青光。梁金华又扫了眼白衣男人全身。完全弄不清楚对方为何如此疲惫，好像受了很重的伤一样。可对方衣服、头发没有一丝凌乱的样子。梁金华温言道：“方墨，你身体没有什么问题吧？要不要去医院？”方墨淡淡一笑，摆摆手，却提不起任何力气。他的目光落在地上的中性笔上。想弯腰捡起来，可腹部传来阵阵剧痛，他的双腿都颤抖起来。梁金华看出了方默的顾忌，弯腰捡起笔，又送回方默的手中。方默握起笔，将脑海中那张纸条上的五个地点依次写下，然后递给梁金华，缓了口气说道：“毒品被运送到这五个地方的其中一个，知道真正地点的人极少，他们可能今天就开始分货了。梁金华扫了眼纸条上扭曲的字体，全是下面县区的地方，还没有出冀州。他点了点头说：“他们分不了货，中务局里就联合交通部，把所有市区，包括县市的出行要道全部封锁了。”分获的全部是外地来的毒贩，他们要么进不来，要么出不去。十分感谢你能站出来协助我们完成这次行动，辛苦你了。你的身体究竟怎么了？看起来很糟糕，我还是送你去医院检查一下吧。方墨尴尬的笑了一下，摇摇头：“哼，我很好，不用梁老师费心。如果方便的话。”直接把我送回我的魔方咨询中心就好了。梁金华抓住方默的手，如同抓住一个冰袋似的，一点体温都感觉不到。他觉着有些不对劲，想再开口，方默却一使劲也握住了他的手。梁金华点点头，不再勉强。大雨如帘。方沫回到咨询中心时，接近凌晨。看着警车的尾灯消失在雨幕中，方沫才扶着墙面慢慢倒下去。他掀开腹部，疼痛的位置一点伤痕都没有，完全看不出什么异样。用手一摸，哪怕只是碰到寒毛，都能感觉到一种疼遍全身、疼得四肢无力的痛。已经无法用疼痛来形容，更像是一种病。中了一枪，在潜意识世界里中了一枪，而在真实世界里没有流血，甚至没有伤痕，但却感同身受，真真实实如同中了一枪一样。之前方墨手臂受伤的时候。他注意过这个问题，一种反向映射，如同湖中倒影一样，真实世界是景，意识是湖面，湖面中的影像是潜意识。从上面往湖面看，真实世界倒影在意识的湖面上形成潜意识，而从下面看潜意识又是另外一个世界。如果潜意识世界发生变化，真实世界也会同样对应的发生变化。正如他在那边中了一枪，这边也有中了一枪的感觉一样。可如果是死亡呢？方沫不敢想象这个问题。他摸摸墙壁，墙壁是冰冷的；他摸摸地面，地面是湿漉漉的。他又摸摸自己，自己是有温度的。这是真实世界，而潜意识世界究竟是什么？如果在那边，它发生的一切都会照进真实世界，成为这个世界的真，那么那边和这边。又有什么不同呢？如果两个世界相对于他来说都是一样，那么哪里又是真实世界？是这边，还是那边？是两个都是，或者两个都不是？方墨从口袋掏出自己的魔方，那个只有第一排打乱顺序的魔方，他的心锚。他可以定位真实世界的唯一客观存在。他忽然意识到一件事情：如果没有心锚，在另外一个世界，它存在的意义到底是什么呢？或者说？除却他和少数一个拥有心锚的人，这个世界其他人存在的意义如何？他回想起大学第一堂心理专业课上那个命名“缸中之脑”的假说。现代科学已经能够证实，人的感觉与行为支配，全是大脑通过神经元间传递电讯号完成的。如果一个人被邪恶科学家实行了手术，他的脑被从身体上切了下来，放进一个盛有维持脑存活营养液的缸中。脑的神经末梢连接在计算机上，这台计算机按照程序向脑传递信息，以使他保持一切完全正常的幻觉。对于他来说，似乎人。物体、天空还都存在，自身的运动、身体感觉都可以输入。这个脑还可以被输入或截取记忆，截取掉大脑手术的记忆，然后输入他可能经历的各种环境、日常生活。他甚至可以被输入代码，感觉到他自己正在这里阅读一段。有趣而荒唐的文字。关于这个假想最基本的问题是：你如何保证你自己不是在这种困境之中？想到这里，方沫全身冰冷起来，心里浮起一种前所未有的无助与凄凉。他笑了，将魔方打在地面的雨水里。他不得不承认一个事实。原来他唯一能证明自己存在的，只是一个魔方，一个塑料制品，一个小孩子的玩具。这是多么可笑而又讽刺的事情！不，一定还有别的东西可以证明我自己，证明我自己。他喃喃着，陷入一种似疯似癫的状态。他想到了他的父母，但他的父母在他很小时候就过世了。他又想到了从小玩到大的好朋友段子阳。可段子阳那家伙竟然为了追求所谓的正义，早他一步也离开了这个世界，真是可笑。他的朋友死前要去证明正义的价值。而他活着，连自己的存在都证明不了。他又想到了幼时三人组中的另外一个，段子明。这个从小爱惹事的小男孩，终究完成了自己的梦想，成为了一名出色的刑警。可惜，他却没有成为人生赢家。他爱上了一个妓女。妓女还为他而死，他的哥哥成为了杀人犯，他的好友也疏远他，而他现在因为他赖以骄傲和害怕的职业，躺在了医院的病床上，真是讽刺，整个世界都是讽刺。等等，还有一个人，汪默忽然笑了。笑得好开心，像一个孩子一样。他好像抓住了这个世界上唯一可以拯救他的稻草。他疯狂地掏出手机，手指一点，他点到安静的名字上，他一生所爱的人。本集播放完毕，喜欢请投月票，精彩继续。